0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un nouveau mystère autour de la disparition d'un jeune étudiant, Stéphane Camogne, âgé de 24 ans, a disparu depuis 12 jours. Et cela, après avoir participé à Chalon-en-Champagne à la soirée de remise de diplôme de l'École nationale des arts et métiers. Bonjour. Depuis 14 ans, chaque mois de janvier, la famille et les proches de Stéphane Cameugne se rendent à Chalon en Champagne pour rendre hommage au jeune et brillant ingénieur. Stéphane Cameugne, 24 ans, a disparu en pleine nuit au sortir d'un gala étudiant organisé par son école. Son corps sera repêché deux semaines plus tard dans un canal. Les investigations lancées autour du décès du jeune homme vont être tout aussi lentes qu'hésitantes. Des centaines de personnes étaient présentes à cette soirée mais personne n'a rien vu pendant des semaines la mort de Stéphane Kamen va être considérée comme accidentelle il va falloir toute la détermination de ses parents pour qu'un tout autre scénario se dessine. Celui d'une agression, d'une violence extrême perpétrée à la faveur d'une nuit sans témoin. Reste que la justice va continuer à avancer à petits pas, comme si ce dossier-là, au fond, n'était pas vraiment une priorité. Qui a croisé le jeune ingénieur au petit matin Combien de personnes savent et cachent la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camegne à l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé promis à un bel avenir disparaît soudainement à la sortie du gala de son école il n'est pas allé très loin mais il va falloir bien du temps pour le retrouver ce lundi 8 décembre 2008, Samuel Camegne se demande pourquoi il n'a aucune nouvelle de son fils Stéphane. Ce dernier est injoignable sur son portable, vérification faite il ne s'est pas présenté au cabinet de consultants qu'il emploie depuis quelque temps à Paris. Rien qui ne cadre avec les habitudes de ce garçon studieux, sérieux, ponctuel. Samedi, Stéphane a pris sa voiture pour se rendre jusqu'à Chalon en Champagne, invité au gala annuel de remise de diplôme de son établissement, l'école nationale supérieure des arts et métiers, l'inssam le gala des Fignos, comme on l'appelle, une fête qui rassemble des centaines de personnes et que nul ne voudrait rater. Le père. Samuel Kamen pense à un accident, mais les services de secours et le CHU de Chalon répondent par la négative. Stéphane a été vu pour la dernière fois vers 3h30, 4h du matin, alors que la fête battait son plein, mais les témoignages sont pour le moins nébuleux. Le père de l'étudiant se rend sur place afin de déclarer la disparition de Stéphane au commissariat. On lui fait remarquer que ce signalement est prématuré. L'intéressé étant majeur, il est susceptible de réapparaître dans les heures qui suivent. La déclaration est cependant actée. Stéphane Camogne, 24 ans, un grand gaillard de près de 2 mètres, physique sportif, originaire de Maison Alfort, né en France, de parents camerounais, est officiellement recherché. Une photo le montre dans l'uniforme de son école, gants blancs et petites lunettes. Les recherches s'engagent pour retrouver la trace de Stéphane Camaigne. Les hypothèses d'une disparition volontaire ou d'un suicide ne tiennent pas l'étudiant à les pieds sur terre une scolarité sans faille, ancien élève des classes préparatoires du renommé lycée parisien Louis le Grand, retenu pour suivre une formation à l'université de Géorgie aux États-Unis, brillamment diplômé, Stéphane avait plein de projets d'avenir. Des témoins entendus décrivent une ambiance festive où l'alcool a coulé à flot. Stéphane s'est amusé comme tout le monde. On a discuté ensemble une bonne vingtaine de minutes de nos métiers respectifs. Il était heureux dans son job, indique au journal Le Parisien Benjamin Carlu, un de ses camarades de promotion. Un autre participant, Philippe Vaillant, raconte que vers 4 heures du matin, et alors que le gala allait s'achever, Stéphane ne se sentait pas bien. Il avait, comme tout le monde, beaucoup trop bu. On l'a raccompagné vers la bibliothèque où une salle de repos avait été aménagée. Il s'est allongé. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un l'a vu ressortir. Mais sa voiture, une Golf bleue, est restée stationnée sur le parking de l'école. Mercredi 24 décembre 2008... 14 jours après la disparition, le corps de Stéphane Camogne est retrouvé dans l'une des dérivations de la Marne, avenue du général Patton, non loin du campus de l'école des arts et métiers. Des plongeurs, de la gendarmerie, les pompiers qui sondaient ce bras d'eau ont retrouvé le malheureux qui flottait entre deux eaux. Cinq jours plus tard, les premières constatations du légiste indiquent que le cadavre était sans doute là depuis le jour de la disparition. Une source judiciaire fait vite savoir qu'aucune trace de coup n'a été remarqué sur le corps. À coup sûr, c'est un accident, s'empresse-t-on de déclarer. Le père de Stéphane indique que son fils connaissait très bien les lieux. « Si mon fils est tombé à l'eau, je suis convaincu qu'il n'y est pas allé de lui-même. Il n'avait aucune raison valable de se jeter dans ce canal », affirme Samuel Camogne. Ce dernier fait remarquer que le portable de Stéphane a fonctionné jusqu'à 8h25 dimanche matin. On a même cherché à consulter sa messagerie. Qu'a donc fait Stéphane entre 4h et 8h ce matin-là Et c'est une question sans réponse pour Samuel Camogne, le papa, pour son épouse et même pour toute la famille de l'étudiant qui s'interroge. Est-ce que c'est un accident sur fond de fête alcoolisée Pourquoi pas Stéphane Camogne a, a quitté le gala. Il se peut qu'il se soit écroulé quelque part, puis qu'il ait déambulé jusqu'au canal où il aurait malencontreusement chuté. On va voir cette thèse qui est à ce moment retenue au sein de l'enquête, eh bien, qu'elle ne tient pas, mais on va voir ça dans le chapitre suivant avec ces expertises qui vont tout changer et conduire à la piste criminelle. Bonjour, Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Stéphane Camogne et ça fait des années que vous cherchez à faire bouger ce dossier, finalement à le ressusciter en permanence. On va en parler d'ailleurs de ces difficultés qu'il y a à faire bouger cette enquête. Pourquoi tout de suite le, le père de Stéphane et la famille ils ne croient pas à l'accident. Alors, c'est la famille, évidemment, ils ont peut-être envie d'avoir une autre piste que celle de l'accident, mais là, il y a beaucoup de doutes.
1: Oui, c'est un grand gaillard, vous l'avez rappelé, c'est un, un garçon dans la force de l'âge, c'est un garçon qui aime la vie, qui n'a aucune raison, évidemment, de prendre des risques. Et puis, on s'interroge très vite, parce que la première thèse de, de l'autopsie, c'est qu'il serait tombé sur le rebord, puis tombé dans le canal, et qu'il serait... Alors, on imagine, il fait... Plus de 100 kilos, un garçon de cette, ça rebondit pas. C'est gab... pas un ballon. Voilà, c'est ça. C'est est, est, est un, est est un, un gabarit très lourd. C'est un gabarit très lourd. C'est pas un ballon. Il rebondit pas pour après se retrouver dans le canal. Donc il y a déjà quelque chose de très bizarre. Il y a cette bizarreté du téléphone. Normalement, un téléphone, évidemment, dans l'eau, ça s'arrête de fonctionner. Il y a cette bizarreté qui fait que c'est quand même une route assez passante à Chalon. Et que si on en croit l'heure d'arrêt du téléphone à 8 heures du matin, il y a beaucoup de passages de gens qui vont au travail le long du canal. Il y a donc une série d'éléments. Et puis, les amis parlent de bagarres, de situations qui seraient mal passées. On y reviendra, mais on a aussi l'histoire de la voiture ah oui. qui est très troublante, puisque sa voiture est sur le parking, puis après le gardien dit qu'elle n'y est plus, qu'elle disparaît dans la nuit où, où, où Stéphane va mourir, et puis qu'elle revient le lendemain le lendemain matin. Euh, donc euh, qui a conduit la voiture de, de Stéphane Camen, si ça n'est pas lui Qui l'a sortie et Il y a beaucoup de doutes, il y a une histoire de bagarre avec les vigiles, il y a beaucoup d'éléments. On va y
0: venir effectivement à ces éléments qui sont une, un enchaînement d'ailleurs de, de questions il n'y a, a, a pas d'autre terme. Euh, bonjour Samuel Camun.
1: Bonjour Monsieur Richard et merci. Déjà, vous m'aviez déjà invité dans votre studio mmh. au sujet de la mort de mon fils. Et je vous en remercie. Monsieur Camun, juste une, une petite
0: question déjà. Euh, qui est Stéphane, votre fils
1: c'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider les autres d'une manière ou d'une autre. Genre. Même ses camarades de promotion, prêt à leur donner un coup de main pour améliorer leur le niveau à cette matière-là. Mmh. Fier de pouvoir euh, réussir depuis l'école primaire. Mmh. Euh, Olivier
0: Logal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de, de l'heure du crime. Alors, euh, vous êtes aussi un gendarme et vous êtes aujourd'hui chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban, qui est avec nous dans, dans cette heure du crime. Alors déjà, il faut vous êtes un expert, finalement, hein vous avez été embauché comme un expert pour un petit peu suivre ces dossiers qui ont du mal à, à être résolus. Hein c'est ça, je, je, je résume un petit peu votre mission.
2: C'est ça, j'ai un rôle de conseil euh, et en fait, l'idée, c'est de répondre aux, aux interrogations que peut se poser euh, Didier Seban et ses collaborateurs sur euh, des points concernant la, la criminalistique, concernant la téléphonie, concernant euh, des axes d'enquête qui n'auraient pas été euh, bien sûr. exploités ou sous-exploités.
0: Alors, effectivement, et c'est un rôle... On n'a pas l'habitude en France d'avoir ce genre de, de conseil, mais c'est très bien, parce que c'est très moderne. Aux états unis ça se fait beaucoup, mais c'est une, presque une première en France, j'ai envie de dire, dans un cabinet d'avocats. Olivier Legal en un mot, les premières heures, j'ai envie de dire, les premières constatations, elles sont très importantes, dès lors que quelqu'un disparu, même si là, on va retrouver le corps relativement rapidement
2: ah ben c'est crucial. C'est crucial pour éviter le, le dépérissement des preuves, pour pouvoir euh, entendre à chaud les, les premiers témoins, même s'il faut après euh, parfois y revenir. Mais les premières impressions, les premières auditions sont très importantes pour fixer euh, ce qu'on appellera euh, la scène de crime.
0: Alors il y a quelque chose d'important euh, tout de suite qui apparaît, et Maître Seban il y a fait allusion, c'est la téléphonie. Parce que le téléphone, on s'aperçoit que, bah, il a fonctionné assez tard, quoi, hein, jusqu'à
2: 8h20, à cette heure-là, peut-être, euh, l'intéressé était peut-être déjà mort. Alors c'est la question qui, qui, qui m'a été posée, c'est de savoir si effectivement, par exemple, un téléphone euh, du type de, de, de celui de, de Stéphane Camogne, en l'occurrence c'était un iPhone, plongé dans l'eau, pouvait continuer à émettre par exemple. Voilà. Donc euh, l'intérêt c'est de, de chercher euh, alors euh, moi mon travail euh, c'est essentiellement de chercher en source ouverte hein, euh, de ce que peut trouver comme information sur, sur le sujet et euh, effectivement ça peut, on peut se poser la question de savoir si un téléphone tel que celui de Stéphane Camogne, euh, plongé dans l'eau plusieurs heures, pouvaient continuer à accrocher des, des relais ou pas.
0: Et la réponse, elle est incertaine. C'est-à-dire que réponse dans, est incertaine. dans des cas, ça peut, dans d'autres dans cas, ça ne peut pas. C'est exact. hein. exactement ce que disent les, en général les, les experts de ce genre de technologie. Euh, Maître Didier Seban, je reviens vers vous. Il y a cette première autopsie, je l'ai évoquée très rapidement. Alors là, la première autopsie, elle est simple, hein circuler, il y a rien à voir, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a une vague blessure thoracique, mais à part ça, euh...
1: on a vraiment l'impression qu'à Chalon, euh, l'école c'est le patrimoine de, de, de Chalon, cette école des arts et métiers, c'est c'est la fierté de cette ville. C'est évidemment, il y a beaucoup d'étudiants, euh, c'est ce qui fait vivre la ville, une ville qui a souffert aussi euh, euh, du départ des militaires, une ville euh, et donc euh, euh, on veut pas croire qu'il ait pu se passer un crime. On veut pas croire tout de suite quand on rencontre le procureur avant même, eh bien on nous dit non, ça doit être un accident, c'est pas possible, ou un suicide. Même chose chez les enquêteurs, même chose chez le médecin légiste, et même chose à l'école. Finalement, tout le monde a envie que ça ne soit qu'un accident et pas que ça soit un meurtre. Parce que c'est une mort qui gêne tout le monde, c'est ça C'est une mort qui gêne tout le monde, ça se passe pendant la fête. Mauvaise publicité. Mauvaise publicité, c'est un des rares étudiants noirs de l'école des arts et métiers. Donc, au fond, vraiment, on n'imagine pas, on veut pas imaginer, on veut pas admettre qu'il y a a pu se passer quelque chose ce soir-là à la fête et on fait même taire les étudiants c'est-à-dire qu'on on dit aux étudiants qui ne peuvent venir témoigner qu'accompagnés par un, un dirigeant de l'école qui vaut mieux qu'ils se taisent, qui ne participent pas aux manifestations organisées par la famille au fond, on veut euh, empêcher tout scandale et que cette affaire tombe vite dans les limbes
0: On veut mettre le couvert sur cette affaire mais les parents et leurs avocats ne veulent pas en rester là, une nouvelle autopsie va révéler un coup de théâtre 9 janvier 2009, un mois après le décès suspect de Stéphane Camogne, le corps est transféré à l'Institut médico-légal de Paris. Les premières constatations ont finalement établi que l'étudiant n'est pas mort noyé et qu'il porte tout de même un traumatisme thoracique qui n'avait pas du tout été détecté. Très certainement, le résultat d'une chute sur le sol dur d'un petit pont surplombant le canal, puis le basculement dans l'eau. C'est totalement improbable. Comment aurait-il pu tomber du pont, rebondir sur la rive, puis tomber dans l'eau Ce n'est pas un ballon de basket, s'étonne maître Didier Seban, l'avocat de la famille Cameugne. La seconde autopsie, conduite par la professeure Dominique Lecomte. Indique que le traumatisme au thorax n'est pas le résultat d'une chute. Il pourrait s'agir d'un impact provoqué par une voiture, un véhicule 4x4 équipé d'un pare-buffle. Le choc a eu lieu dans le dos, au-dessus des lombaires. Stéphane Camogne aurait été percuté alors qu'il marchait à cet endroit et a peut-être été projeté dans le canal. Il n'est pas exclu que l'accident puisse être volontaire, le dossier. Change de nature, la chute accidentelle d'un jeune homme ayant trop bu devient une affaire criminelle. 20 janvier, le juge d'instruction requalifie les faits en homicide involontaire avec délit de fuite. « Je n'ai jamais cru à l'hypothèse de la chute accidentelle de mon fils. Elle est impossible, tout comme le suicide. On a perdu beaucoup de temps dans cette enquête », déplore Samuel Camogne. La famille veut en savoir davantage. Des expertises complémentaires sont ordonnées sur les vêtements de la victime et son téléphone portable. Six mois après la deuxième autopsie, le juge d'instruction est destinataire d'un rapport encore plus précis et accablant. Un chirurgien spécialisé en traumatologie, désigné pour examiner le corps, affirme que Stéphane Cameugne a été agressé. On peut penser que la victime a été frappée avec une batte de baseball ou avec une baramine, indique le médecin. Le rapport fait état d'un geste si violent que le coup asséné dans le dos a provoqué une rupture immédiate de la moelle épinière. Les multiples lésions constatées ont provoqué un affaissement progressif du corps en raison d'une paraplégie immédiate, indique le chirurgien. Les coups portés à Stéphane ont bel et bien laissé des traces sur ses vêtements. « Quand je disais que mon fils ne pouvait pas s'être noyé, on se moquait de moi », indique Samuel Camogne. Son avocat regrette, lui, que le parquet général de Reims se soit opposé aux demandes d'expertise. « Nous sommes désormais face à un homicide volontaire. Il y a urgence à ce que l'enquête criminelle soit menée, » dit-il. Malgré les révélations spectaculaires des légistes et le fait que l'affaire soit confiée au pôle d'instruction criminelle de Reims, le dossier ne va pas beaucoup bouger. Puis s'enliser dans une succession d'hypothèses divergentes à l'été 2017, soit neuf ans après le décès de l'étudiant. Deux nouveaux rapports d'expertise ordonnés par le dernier juge d'instruction sont rendus. Le premier conclut que les blessures et la mort sont consécutives de la chute d'un pont. Le deuxième reprend le scénario d'une voiture qui aurait roulé sur le corps du jeune homme, lequel aurait été projeté dans l'eau, de quoi faire revenir les investigations à leur point de départ, des rapports aux avis contraires qui plongent la famille de la victime dans la plus grande perplexité. Et on le serait à moins, quand, comme le père de Stéphane, Samuel Cameugne, on cherche par tous les moyens à obtenir la vérité. Nous en sommes donc là aux expertises des légistes. On va voir si par la suite, l'enquête sur le terrain va donner des pistes supplémentaires. On en reste pour l'instant à ces rapports. Maître Didier Seban, vous défendez la, la famille de Stéphane Cameugne. Si on n'avait pas demandé ces nouvelles autopsies manifestement, il n'y avait pas de doute, ça restait un accident. On serait même pas là pour en parler aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est ce que nous pensons. Souvent, d'ailleurs, euh, des affaires euh, de meurtre sont classées en accident, et il suffit qu'on tombe sur le mauvais légiste au mauvais moment, euh, et que les examens euh, n'aient pas lieu, ne soient pas approfondis, ou qu'il y ait une conviction du commissariat local qui emporte la conviction du légiste. Je crois que là, la, la volonté de la famille, le fait qu'elle ne croyait pas au scénario qu'on lui indiquait, euh, nous a poussé à demander expertise contre expertise. Et moi, j'ai une certitude dans ce dossier, c'est qu'il a été tué, parce que on voit très bien sur eux, ses vêtements, il portait une veste en velours, on voit très bien les traces des coups. Ça c'est flagrant parce que vous vous avez accès au oui, dossier, oui. évidemment vous avez vu les photos C'est flagrant, on voit la trace de la batte de baseball ou de la baramine sur les vêtements et les experts d'ailleurs de l'Institut de, de Recherche de la Gendarmerie nationale le confirmeront, il y a des traces qui ont été tellement fortes des coups qui sont tellement forts qu'ils ont laissé des traces sur le dos de la veste de Stéphane de surcroît sa chemise est déchirée il y retrouvé la braguette ouverte enfin, il y a tout un tas d'éléments qui vont vers, vers, vers le scénario criminel et on a l'impression que l'erreur de départ du dossier Mmh. L'erreur de départ du dossier fait que, vous savez, c'est souvent le cas dans la justice, quand on commence mal un dossier, après c'est compliqué, après pour le après rattraper, hein. compliqué mmh. de le rattraper, de convaincre les enquêteurs de faire travailler tout le monde. On a l'impression que parce qu'on a raté quelque chose, et eh bien, on ne réussira jamais et nous nous sommes convaincus qu'on doit savoir comment a été tué Stéphane.
0: Et l'erreur du, dé du départ, ce que vous disiez, pour compléter euh, vos propos, mettre ce l'erreur du départ, c'est la mauvaise autopsie, c'est ça
1: C'est le... la mauvaise autopsie et puis c'est cette conviction, finalement, il est alcoolisé, donc il a dû tomber dans le canal. Mmh. Voilà, tout le monde est convaincu de ça, on n'a pas forcément envie de travailler, On a personne n'a envie qu'il y ait eu un meurtre à Chalon, euh, surtout dans, dans cette école des arts et métiers. Et donc euh, tout le monde est parti de cette conviction. Mmh.
0: Olivier Legal, vous êtes <rire> ancien gendarme, vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de, de Didier Seban. vous travaillez donc évidemment euh, ensemble. Quelle est la difficulté dans ce dossier sur les, j'ai envie de dire, les, les lieux du crime On ne sait pas si c'est le lieu du crime, d'ailleurs, l'endroit où on a retrouvé le corps et ça c'est une difficulté parce qu'il y a eu peut-être un transport en voiture puis il y a un environnement euh, Didier Sebin parlait d'une route passante c'est pas facile comme lieu à Allez. interroger
2: Évidemment, et surtout que euh, le corps est retrouvé euh, trois semaines après. Mmh. Donc entre le moment où il disparaît et ces trois semaines, la zone en fait où, où on retrouve le corps de Stéphane a pu être modifiée. C'est-à-dire que si euh, traces il y avait, elles ont pu euh, disparaître par exemple. Si indices il y avait, ils ont pu euh, également disparaître. Donc en fait, on va penser que la scène de crime se trouve à l'endroit où le corps de, de Stéphane a, a, été a été retrouvé. Mais en même temps, il est retrouvé dans l'eau, donc il a aussi très bien pu avec le courant. Euh, se déplacer. Et
0: l'histoire de la voiture qu'évoquait Didier Seban, avec cette voiture qui aurait été déplacée, il n'y a pas de caméra de, de vidéosurveillance à cet endroit, dans cette école, pour surveiller s'il y a eu des allées, des venues, des sorties On ne sait pas trop
2: Ce n'est pas une question sur laquelle on m'a demandé de me pencher, donc je mmh. ne sais pas s'il y avait des caméras ou pas. Didier Seban,
0: il y avait. Euh... Parce que non. je crois que le papa avait en un regretté qu'effectivement il n'y a pas de.
1: On n'a pas gardé les images. C'est dur tout ça, on ne l'a pas demandé. Alors, on n'a pas gardé les images et on doit. vous savez qu'il y a un délai de conservation court dans ce, ce type de situation. On tout avait fait. demandé les images de la banque, puisqu'il y a une banque à côté, on avait demandé. Mais tout ça n'a pas été conservé parce que, d'une part, il y a eu un certain temps entre sa disparition et sa découverte, et puis qu'après, on est parti sur une hypothèse d'un accident. Donc ça ne, ça ne donc justifiait ça intéressait pas pas. Mais, mais, mais ce qui est très troublant, cette voiture, on l'a retrouvée, vous savez, un peu par hasard. Elle avait disparu décelée, puis un jour, un garagiste a appelé le tribunal en disant mais moi j'ai une voiture qui est là depuis presque 10 ans euh, garée chez moi, vous me devez des droits de fourrière, il faut me payer et ce véhicule qui avait disparu des radars, qu'on avait, qu avait oublié on l'a retrouvé, ce qui nous a donné un nouvel espoir parce qu'il y a un gros sujet autour de ce véhicule. Mmh. Le gardien de l'école dit ce véhicule il n'était pas là euh, le matin euh, de la disparition de Stéphane et il est revenu après mmh. donc ça veut dire que lui, il dit le parking était vide, il n'y avait aucun véhicule, il est très affirmatif. Donc, on se dit, ça veut dire que quelqu'un a peut-être ramené le véhicule de Stéphane et donc il y a besoin de faire tous les examens ADN, toutes les vérifications sur ce véhicule. C'est ce que nous avons demandé, que nous attendons impatiemment, peut-être que la résolution du crime passe par cette analyse du véhicule.
0: Malgré les années, parce que là aussi la voiture, elle a peut-être été bougée, alors, il y a peut-être des gens qui sont rentrés, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Mais c'est toujours un peu complexe. Olivier Legale. encore encore une question... Et là, je fais appel à... Vous avez été un gendarme, donc vous connaissez évidemment bien le, le, le déroulé des enquêtes. Lorsqu'il y a plusieurs experts comme ça, contradictoires, je parle des autopsies, euh, l'une dit c'est un accident, l'autre c'est probablement un meurtre, etc.
2: C'est déstabilisant,
0: ça, non, pour les, pour les enquêteurs
2: bah, Il faut du coup se remettre en question. Il faut savoir quelle piste, du coup, il faut travailler. et, et oui. Là, ça ouvre plusieurs pistes, hein, de l'accident jusqu'au... Et comment J vous faites justement. le choix
0: C'est votre conviction, finalement vous...
2: Ben déjà c'est le juge d'instruction hein, ouais. qui, qui, qui dirige l'enquête et qui va et qui va vous dire sur quel axe euh, travailler. Mais il faut surtout rien écarter. C'est-à-dire que voilà on ébauche, on émet des, des hypothèses et on travaille euh, chaque hypothèse euh, dans ce dossier-là. Donc euh, bah, l'hypothèse de l'accident a dû être travaillée et Bien forcément euh, et plus est l'hypothèse du meurtre également. La famille de l'étudiant
0: va devoir se résoudre à attendre une vérité qui ne se dessine pas et où les témoins ne se bousculent pas.
1: circuler il n'y a rien à voir mais il y a quand même un gamin qui a perdu la vie dans l'histoire quelle que soit la façon dont il a perdu la vie ça reste en lien avec l'école ça reste en lien avec cette soirée ça reste en lien avec le fait qu'il soit à chalon à ce moment là on a l'impression que cette, cette école se referme c'est l'omerta on ne touche pas au gazard
0: dans l'heure du crime, nous rouvrons une affaire non résolue, la mort de Stéphane Camogne, 24 ans, ingénieur fraîchement diplômé, retrouvé sans vie après une soirée de gala. Dans son école, à Chalon-en-Champagne, en décembre 2008, un homicide pour les légistes, mais qui pouvait lui en vouloir les enquêteurs ont interrogé plusieurs camarades de Stéphane Camoigne, présents à la soirée organisée à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2008. Un témoignage évoque le comportement de l'étudiant qui, après s'être reposé à la bibliothèque, se serait disputé avec les vigiles vers 4h du matin. Deux de ces hommes auraient fini par l'employer et le conduire hors de l'établissement. Ce témoin ne fait pas état de violence manifeste ou de coups. Reste que le père de Stéphane, Samuel Camogne n'a cessé de s'interroger sur cet épisode qui ressemble à une altercation. « On l'a vu se disputer et se faire sortir, Manu Militari », indique le père. Selon lui, les vérifications n'auraient pas été suffisamment poussées. La société de surveillance employée pour la soirée de gala n'avait, semble-t-il, pas très bonne réputation. Elle avait d'ailleurs cessé toute activité dans les semaines suivant le drame. Une autre piste pourrait être celle d'un différent surgit entre l'étudiant et un individu n'appartenant pas à l'école, mais qui aurait pu se glisser dans la fête, une habitude lors de ces soirées de gala, où il est bien difficile de filtrer les entrées et les sorties. En 2013, soit 5 ans après la mort de Stéphane Camoigne, un élève ingénieur sera tué dans une bagarre lors d'une même soirée de gala, mort sous les coups d'un jeune homme n'appartenant pas à l'école, la famille. Et l'avocat regrette de trop rares témoignages, malgré le grand nombre de personnes présentes au gala. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose ce soir-là et n'a jamais rien dit. Sans doute pour ne pas s'attirer d'ennuis, estiment les proches de la victime. C'est essentiel pour nous que les Gadzars, le surnom des élèves ingénieurs des arts et métiers, que ces Gadzars parlent, car il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est ce que dit la famille et ce que dit encore aujourd'hui la famille, parce que la palette témoin, il est permanent dans cette affaire. On a toujours en, effectivement envie de demander aux personnes qui savent, qui auraient vu quoi que ce soit, même un détail qui aurait pu leur échapper, de, de parler et de raconter ce qui a pu se passer. Maître Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Stéphane Camogne. Alors il y a une piste très intéressante dans cette histoire, c'est la piste des vigiles, parce que depuis le début, on parle de cette espèce d'altercation, de dispute entre Stéphane Camogne et, et les vigiles qui étaient là. Qu'est-ce qu'on en sait de cette histoire
1: bah, Ses amis avaient quand même placé Stéphane dans la bibliothèque pour qu'il se repose, parce qu'ils sentaient qu'il n'était pas en bonne forme. Il avait sûrement trop bu à ce moment-là. Donc euh, il fallait le protéger. Ils avaient compris ça puisqu'ils l'emmènent à la bibliothèque. Et puis quelques instants après, quelques minutes, peut-être dizaines de minutes, on le voit sortir et, euh, visiblement, euh, ça se passe mal. Il mmh. y a des mots qui sont échangés, peut-être des gestes. On n'en sait pas plus. Et on peut imaginer que si tel ou tel vigile a mal pris les réactions de Stéphane, il est un peu poursuivi un peu après, puisqu'il a dû traîner dans les alentours de l'école ou qu'on l'ait empêché de re rentrer Enfin, qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. En plus, bon, moi je ne peux pas oublier que Stéphane est noir et qu'il est un des rares étudiants noirs et que, au fond il y a pu y avoir aussi vous, vous, vous une forme pas de racisme. Voilà, vous
0: n'excluez pas un tabassage en règle enfin, parce que sur une action raciste, vous ne l'excluez pas. On je ne absolument
1: en pas du tout. Euh, euh, on voit bien qu'il y, y a deux mondes à Chalon. Il y a le monde de cette école, le monde de ses étudiants qui font la fête, ainsi de suite, et puis éventuellement, des gens qui habitent à Chalon euh, qui ne supportent pas euh, toute mmh. cette agitation, toute cette situation. Donc, euh, il a pu faire une mauvaise rencontre, euh, peut-être euh, mal répondre à quelqu'un qui passait par là, euh, oui, ou puis, en vigile.
0: Et puis, il y a toujours de l'alcool qui circule, de, la fois, etc. Les de gens de sont assez qui... excités. Voilà.
1: Donc il n'était pas en très bonne forme euh, on peut penser et la violence des coups qui ont été portés sur son dos et, et, et le fracas osseux que décrit oui, les victoires c'est hallucinant ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a voulu lui régler son compte donc mm -hmm. on peut imaginer effectivement soit une altercation avec les vigiles et de ce point de vue là les vérifications ont été très modestes très très modestes on les a
0: pas beaucoup interrogés ces vigiles hein, pas beaucoup
1: ça. pas tous et puis euh, une mauvaise rencontre comme ce, celle qu'a qu connu cet étudiant cinq ans après donc euh, les hypothèses sont à travailler, elles doivent l'être. Et moi, je le redis s'il y a des cadsards qui nous écoutent, s'il y a des, des étudiants des arts et métiers, s'il y a du personnel des arts et métiers de Chalon qui nous écoutent et qu'ils ont quelque chose à dire, même s'ils ont déjà envoyé une lettre qui s'est perdue ou quelque chose, adressez-vous au juge d'instruction de Reims, euh, écrivez-lui en lui disant « Je suis témoin de quelque chose ». On peut encore donner des réponses à la famille de Stéphane.
0: Olivier Legale, vous travaillez avec Didier Seban, ancien gendarme. Un témoignage, même tardif, c'est toujours très intéressant. Il faut pas hésiter, si on a quelque chose à dire, à venir le
2: dire. Bien sûr. D'ailleurs, au cabinet, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que le cabinet est souvent sollicité par des personnes, soit par mail ou soit par écrit, voire même par téléphone, pour mmh. dire voilà sur différentes affaires, dénoncer telle ou telle chose ou, ou apporter simplement donc effectivement un, un témoignage donc pour nous il est c'est toujours intéressant on après on, on voit si c'est pertinent ou pas de, il faut trier bien il sûr faut trier mais... voilà donc ça c'est fait partie de mon travail en l'occurrence et, et de voir si on fait suivre ou pas au, au juge chargé de l'enquête mais effectivement même quelques années plus tard et, et qui plus est dans cette affaire si j'ai bien compris euh, c'est une soirée de gala on est sur plusieurs centaines de personnes euh, j'imagine que la difficulté de pour les enquêteurs à l'époque ça a été de, de retrouver un maximum de témoins et surtout qu'au départ on est sur une simple disparition mmh. et donc euh, voilà, on ne met pas tous les mmh. éléments euh, possibles, tout le personnel possible pour euh, identifier ces, ces témoins.
0: Le dossier Stéphane Camogne, ouvert il y a 14 ans, aurait pu très bien rejoindre le pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non résolues. Il reste pour le moment au sein du pôle criminel du tribunal de Reims. Après toutes ces années, la famille de l'élève ingénieur continue à faire le siège des enquêteurs, même si aucune information nouvelle n'a été enregistrée. Les parents et leurs avocats souhaitent que de nouveaux actes et expertises soient menés. L'ancien gendarme Olivier Legal, qui a rejoint le cabinet de maître Didier Seban, a commencé à décortiquer le dossier de Chalon en Champagne, selon lui, ainsi qu'il expliquait au site d'information Les Jours, la police scientifique doit être à nouveau sollicitée sur les vêtements, les effets personnels de la victime, le travail mériterait d'être refait, indiquait-il. On peut trouver là où on ne trouvait pas à l'époque ou chercher là quand on n'a pas cherché. » Samuel Camogne, le père de Stéphane, regrette l'absence d'informations en provenance des juges d'instruction successifs. « Je n'ai jamais réussi à avoir de rendez-vous avec le nouveau juge. Je ne suis informé de rien du tout », indiquait-il en 2020 au journal L'Union de Reims. Il déplorait notamment que la téléphonie n'ait pas été exploitée. Olivier Logal, ancien gendarme et chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban, euh, j'ai cité vos propos que vous avez tenus dans, sur le site d'information Les Jours, effectivement vous, vous dites, après tous ces habits euh, qui, qui ont des marques de coups, hein. on voit bien que la personne a été frappée, ces habits, faut les
2: à nouveau les réétudier, les, les réexaminer parce que la technologie évolue et qu'on peut trouver peut-être autre chose, c'est ça Alors, Dans une affaire, ce serait trop facile de dire, voilà, on prend les scellés, on réanalyse tout. Il faut être euh, pragmatique. Donc, une fois que, que effectivement le, le dossier a été euh, étudié par Didier et ses, ses collaborateurs, effectivement, il y, a, voilà, il y a une proposition qui est faite de dire, voilà, par exemple, sur la veste, telles choses ont été faites. Est-ce qu'elles ont été suffisamment faites mm. Oui, non. Certains habits n'ont pas été analysés. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Par exemple, je crois que sa chemise, si j'ai bien si j'ai bien saisi, n'a pas été analysée. Alors que si on pense qu'il y a eu une bagarre, qu'il a, a pu être très bien saisi, par exemple, au niveau de la boutonnière... Voilà, il, il, peut, des... il peut y avoir des empreintes, etc. Il peut y avoir des empreintes, il peut y avoir de l'ADN. La même si le corps a été retrouvé dans l'eau, et la preuve, puisque semblerait qu'il y ait des traces ADN qui étaient été retrouvées sur la veste, même euh, si on a retrouvé donc, le corps immergé. Donc c'est toujours possible. Et si, euh, à l'époque, peut-être, il fallait une certaine quantité de matière, aujourd'hui, avec une simple cellule, et oui. on arrive à mettre en et évidence et un profil et ADN. Et hein. c'était,
0: évidemment, vous prolongez ma question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles permettent effectivement d'avancer. Alors, c'est pas la panacée, hein, on va pas tout retrouver grâce aux nouvelles technologies, mais euh, on, on avance, on retrouve des choses qu'on ne trouvait pas à l'époque.
2: Bien sûr que ça avance. Alors, ça avance pas euh, au jour le jour, c'est pas tous les jours une nouvelle une nouvelle technique, mais en tout cas certainement que depuis les faits, il y a peut-être d'autres méthodes à mettre en place et qui permettraient effectivement, notamment sur les mélanges d'ADN, de pouvoir maintenant, on peut effectivement extraire euh, ce mélange et, euh, et déterminer un profil beaucoup plus précis.
0: Euh, Didier Seban, vous êtes l'avocat, vous de la famille de Stéphane Camus. Pourquoi? Il n'y a pas ces expertises. Parce que je, je suppose que vous n'arrêtez pas de les demander, les expertises.
1: Oui, on, euh, on, on auprès arrête pas de, de demander... le procureur,
0: Mais apparemment, il n'a pas l'air d'accord.
1: <rire> bah, écoutez, les, les juges changent, ne restent pas en place, il n'y a pas de continuité dans l'enquête, dans l'instruction. Il y a ce vice originel qui est qu'on a considéré que ça n'était pas un meurtre et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Le procureur m'écrivait encore, on n'est pas sûr. Alors que, pour moi, c'est évident que ça en est. Quand j'ai demandé le transfert du dossier au pôle de voilà, on a l'impression d'avoir plutôt des magistrats qui ne veulent rien faire, ne veulent mmh. pas faire, n'y croient pas, plutôt que des magistrats qui sont à l'initiative. Je peux me tromper, moi je demande de vérifier tel Bien élément, telle chemise, tel point. Je peux ne pas demander la bonne chose, il y a peut-être une meilleure idée, mais j'aimerais me confronter avec des magistrats mmh. qui ont envie de savoir la vérité, qui me disent, mais maître, je préfère faire ça que ça, ou je prends telle disposition. C'est eux les chefs d'enquête. Mmh. Moi, je leur propose des choses à faire et en face j'ai plutôt des magistrats qui me disent ah ben tout ce que vous demandez euh, on ne sait pas y répondre c'est trop compliqué euh, c'est peut-être trop d'efforts on a l'impression qu'on a perdu un peu et, et c'est ce qu'on espère retrouver avec le pôle de Nanterre cette envie de trouver ce, cette conviction cheville au corps que on doit résoudre une affaire et que c'est ça le métier de magistrat instructeur
0: on peut l'espérer, effectivement. Et vous me tendez la perche, Maître Seban, parce que pourquoi ce dossier, il n'est pas au, au, au pôle euh, des cold case Alors, il faut pas penser que le pôle des cold case, ça va résoudre tout, non, toutes, les, toutes affaires. les affaires et qu'effectivement, c'est là où euh, tout va se déclencher. Mais tout de même, il, il le mérite avec les années passées
1: ben, il le mérite très largement. On l'a demandé, on l'a lourdement demandé, mais on nous répond... Euh, vous savez, il faut l'accord de tout le monde dans ces affaires. Le juge d'instruction était d'accord, mais le procureur de Reims ne voulait pas, ne ne, ne veut pas le transfert de ce dossier. J'attends qu'il mette les moyens, qu'il fasse des demandes au juge d'instruction, qu'il s'investisse dans l'enquête. S'il veut pas transférer le dossier, qu'il bosse. Voilà, c'est ce que j'attends. Mais, mais pourquoi il veut pas il vous, il vous eh ben dit... Parce qu'il m'explique qu'il y a encore un doute, alors que le dossier est maintenant en homicide, ouais, qu'il y a enfin, encore doute, un doute, euh... qu'il y a encore si... Mmh. Euh, toutes les bonnes raisons pour ne rien faire. Moi, j'attends de lui qu'il il est le maître de l'action publique, qu'il agisse, qu'il qu donne les réponses à la famille. C'est ce que j'attends.
0: Eh ben, espérons qu'il écoute et, et qu'il vous réponde. Depuis 2009, chaque année au mois de janvier, les proches et les amis de Stéphane Camogne viennent se recueillir à Chalon-en-Champagne, sur les lieux où l'étudiant a perdu la vie. Le petit groupe se rend généralement sur les bords du canal, avenue du général Patton, à l'endroit où le corps a été retrouvé. Ne pas savoir rend notre vie bien plus difficile. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé, savoir comment est parti notre fils. Font savoir le père et la mère de Stéphane. Dès le début, les parents avaient compris que quelque chose d'anormal s'était produit. On essaie de vivre avec, en espérant que quelqu'un dira un jour la vérité, confier Samuel Camogne. Et Samuel Camogne, le papa donc de Stéphane, il est avec nous dans l'heure du crime. Euh, Samuel Camogne, depuis 2008 désormais, en quelques mots, vous vous interrogez sur cette enquête qui, selon vous a manqué, on va le dire comme ça, de, de pugnacité, vous dites de, de curiosité, c'est ça
1: On s'est rendu compte très
0: vite, et l'avancement des choses
1: n'ont fait que confirmer cela, Qui n'y avait aucune volonté de la part de la justice, ne dit la vérité. Dès le départ, pour moi, il n'y avait aucune volonté de. Euh, même
2: de faire
0: cette enquête là. Olivier Legall ancien gendarme et vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet Seban euh, ce, ce genre d'affaires là ça fait quelques années déjà que ça dure hein. Il faut jamais perdre espoir, c'est il y a toujours à un moment
2: donné un, un détail qui peut remonter quelque
0: chose qui va émerger.
2: Bien sûr, si les, les, les investigations sont, sont, sont réalisées telles que le préconise Didier Seban, il y a, il y a certainement matière à, à, à trouver quelque chose, évidemment. Mmh. Et, et même sur des affaires encore plus anciennes, il ne faut jamais euh, désespérer. Et c'est euh, pas un, un faux message d'espoir qu'on donne aux, aux familles, mais euh, il y a toujours, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours euh, chercher et jamais, euh, et jamais abandonner.
0: Mmh. Didier Seban, je reviens vers vous, avocat, donc de la famille de Stéphane Camogne, on a entendu Samuel Camogne, il dit on n'a pas eu envie de la faire cette enquête alors c'est un papa qui parle on, on comprend son émotion il est peut-être un peu dans l'excès mais ça recoupe un peu ce que vous dites parce que finalement on a, on a laissé beaucoup de choses en plan dans cette affaire euh, Stéphane Camogne
1: Oui on a l'impression depuis le départ dans ce dossier qu'on est parti sur une hypothèse qu'on ne voulait pas de scandale qu'on ne voulait pas euh, que tout ça euh, puisse entacher l'école et que tant le parquet de Chalon au départ, puisqu'avant d'être à Reims, le dossier était à Chalon, que les enquêteurs locaux finalement n'ont pas voulu y croire. Et qu'ensuite, rattraper cette erreur, reconstruire quelque chose, reconstruire une vraie enquête, convaincre des juges qui, souvent, changent au bout d'un an, deux ans, et, et n'ont pas le temps de se consacrer à ce dossier, eh bien, toutes les avancées, toutes les expertises, toutes les contre-expertises, toutes les demandes d'actes, les vérifications sur les vigiles, c'est chaque fois la famille qui le demande par notre intermédiaire. cest à c'est-à-dire n'a on, on pas chef d'enquête, on n'a pas une volonté, on n'a pas d'orientation d'enquête. Or, c'est quand même le métier de la justice de faire ça. Nous, nous... C'est pas votre job, et... c'est ça. Ah oui, oui. Bah, je veux bien le, le faire, si on ne le fait pas, et c'est ce que je fais toute la journée, mais c'est à la justice de le faire et on attend que le procureur de Reims demande au juge de faire un certain nombre d'actes, que le juge prenne l'initiative de le faire, qui désigne un, un chef d'enquête, qui désigne peut-être un office central, que ce soit le CRVP ou hum. Diane, pour enquêter sur cette affaire, puisque les policiers locaux n'ont pas démontré une, une une, un grand engagement. Euh, je veux dire, on attend qu'on change de braquet. Et euh, M. Cameugne, Mme Jeannette Twinka, M. Samuel Cameugne, les parents, la mère, le père, eh bien, ils attendent ça de la justice française, ils attendent les réponses. Et je crois vraiment qu'on doit pouvoir rattraper le temps perdu, c'est ce qu'on souhaite en tout cas.
0: Olivier Legal quelle est la clé euh, finalement pour que cette affaire se débloque Est-ce que ça passera, selon vous, euh, vous n'êtes pas médium, j'entends bien, mais euh, selon vous, par les experts expertise technique et scientifique ou bien en réécoutant certaines personnes qui n'ont peut-être pas été assez entendues à l'époque ou bien des gens qui n'ont tout simplement pas été entendus. vous disiez tout à l'heure il y avait des centaines de personnes à ce gars là, je serais curieux de savoir combien ont été entendus.
2: Effectivement, euh, ça je pourrais pas vous répondre sur sur, sur cette question, J'ai pas la réponse, mmh. sur le nombre de personnes qui ont été entendues, certainement beaucoup, mais peut-être ça passera par pas la criminalité. Pas tant
1: crimin... que ça, je vous dis, Olivier, pas tant que ça. <rire> pas tant
2: que ça. On a oh.
1: quelques témoignages au dossier, mais pas
2: pas, pas, pas tant que ça.
0: Donc, euh, ça reste, euh, il y aurait encore peut-être plein de personnes je à entendre, suis... c'est ça Peut-être ça passera Olivier. par la
2: criminalistique, effectivement, ou peut-être ça passera par une délocalisation du du, du service d'enquête, avec un service spécialisé, qui va pouvoir reprendre tel que donc Diane ou à l'OCRVP, et repartir de zéro, relire le dossier, et voir euh, toutes les, les, les incohérences euh, Il faut relire dans le dans dossier, cest
0: Il faut le reprendre, il, il faut, faut le relire
2: Il faut le relire, il faut, je pense, euh, faire une analyse criminelle fine de cette affaire, et justement, identifier les témoins qui pourraient être pertinents et qui n'ont pas été entendus, et les entendre.
0: Hum. Maître Seban, dernière question pour vous, quelques mots. Euh, ce dossier, il a failli être refermé dix fois, non ça oui, vous oui, à chaque oui, fois que vous ça. êtes battu.
1: Oui, oui, c'est ça. Il était presque fermé, à peine ouvert. Oui. Donc il a fallu se battre et on continuera parce que les parents euh, le méritent et puis que la mort, euh, la mort de Stéphane doit être expliquée, quoi qu'il arrive.
0: Merci beaucoup, maître Didier Seban, Olivier Legal et Samuel Camegne, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.